0: Всем привет, меня зовут Даша, и это «Что они скажут» Подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить Начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега В новом выпуске Юлия Аюпова Психолог, специалист по выходу из выгорания Автор книг «Выгорания нет» и «Дневник хорошего человека» В трендах времени успешного успеха частом неправильном использовании термина «выгорание», разницы поколений в отношении с работой, о том, как не спутать кризис карьеры и выгорания, а также о том, как не попасть в выгорательные циклы, собатик собственном опыте перепридумывания себя и как продолжать действовать, несмотря на то, что они скажут. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Дарья! Расскажите о себе, чтобы слушатели познакомились! Я Юлия Юпова, психолог, и я специализируюсь уже
1: очень много лет на выгорании. Как вы пришли в тему работы с выгоранием? Больше, наверное, 15 лет назад уже я завершила карьеру юриста. Завершила ее тем, что я очень сильно выгорела и находилась в последней стадии выгорания. Сегодня я, когда ретроспективно смотрю про себя это время, я думаю, что я диагностировала бы себе, конечно, последнюю стадию. И знаю, что я могла бы себе подсказать, но я тогда выбрала для себя путь такого длительного колою длиною в год, после которого я начала личную психотерапию, занималась, ну, занятия с психологом, и это было не так-то просто, скажем, и не так легко найти хорошего подходящего психолога для себя, совсем не с первого раза я его нашла, опыт личной психотерапии помог мне а, выйти из этого состояния, и я сменила карьеру, поступила на второй высший на психологический факультет, закончила его, заинтересовалась этой темой, мне показалось, что там точно есть еще что сказать и как помочь людям. И вот с тех пор я в этой теме.
0: Тема выгорания набирает обороты и иногда кажется, будто случилось целое. Пандемия выгорания, многие среди моего окружения тоже уходили в саботикл, а с другой стороны, сам термин выгорания ушел в массы, и его стали использовать буквально везде. Видите ли вы какие-то тренды времени успешного успеха, и нет ли неправильной трактовки выгорания?
1: Мне кажется, действительно Тема набирает обороты Еще даже восемь или девять лет назад Когда я только начинала Ее активно популяризовать Скажем так, даже не было Столько популярной литературы О выгорании, все действительно писали Об успешном успехе, как стратегировать Как управлять своим временем Как управлять своим гневом Как управлять своей карьерой Как развивать себя Много писали об осознанности О стремлении к идеальному я, о сп... И так далее, вот эти вот штавай каждый день в 5 утра. И я думаю, слушатели понимают, о каких книгах идет речь. О книгах успешного успеха именно о книгах успешного успеха и для меня очень логично во всем есть баланс и сначала аудитория очень сильно напряглась в отношении успешного успеха совершила все возможные по этому пути ошибки потом получила выгорание и заинтересовалась сейчас этой темой и книгами по выгоранию <laughs> наверное мне кажется так но тренды успешного успеха безусловно сыграли свою роль большую как мне кажется в этом и причем мы можем сейчас Здесь смотреть на выгорание как на профессиональное выгорание, и в том числе как и на родительское выгорание. Хотя многие исследователи и практики отрицают наличие родительского выгорания, тем не менее я говорю о нем: как люди стремятся быть успешными и правильными, идеальными на своем рабочем месте, так такими же идеальными, правильными и успешными они стремятся быть матерями, и отцами реже. Кстати, в основном мамы у меня были на приеме по этому вопросу. Вот, да, мне кажется, связь, несомненная есть
0: Да, интересная тема по поводу выгорания родительского Кажется, она еще не так сильно популяризирована, как выгорание на работе А если мы говорим про неправильную трактовку этого термина Так как термин стал очень популярен Нет ли такого, что многие говорят, я выгорел, но при этом это не про то Может быть, такие клиенты были Или, может быть, просто слышали где-то, когда выгорание говорили совсем не в том ключе В котором оно существует на самом деле
1: на самом деле вопрос очень классный, и ко мне, когда приходят люди на консультацию, почти все в первых строках своего сообщения, после того, как я спрашиваю, что вас привело, расскажите о себе, и что вас привело, как вы поняли, что вам нужно со мной поговорить, все говорят, почти все, окей, говорят о том, что я очень устал, я не хочу больше работать, у меня нет мотивации, не вижу смысла, наверное, я выгорю, но... Для того, чтобы диагностировать выгорание точно и начать процедуру выхода из выгорания, нужно сначала убедиться, что это оно. Сейчас, видите, как интернет полон информацией о выгорании, и люди диагностируют себя, в общем, сами, а на самом деле это может быть далеко не выгорание. Это может быть, например, профессиональный кризис. Профессиональный кризис это не выгорание. Мы знаем семь видов профессионального кризиса. Это может быть и кризис карьеры, и кризис профессиональной идентификации. И начало старта карьеры В общем, их очень много Не хочу сейчас туда уходить Это может быть профессиональным кризисом Но, кстати, если кризис неудачно преодолен человеком То есть он не сделал какого-то такого осознанного шага из него Это состояние точно может стать в итоге вгоранием Но нужно различать их на старт Такими же симптомами не хочу работать Мотивации нет Почти всегда плохое настроение Например, обладает и депрессия и очень многие люди думают, что у них выгорание, а когда мы делаем тест бекап элементарный, когда мы консультируемся, работаем в сотрудничестве с психиатром, становится понятно, что у человека уже давно не выгорание, у него депрессия, и ему нужна стандартная помощь при депрессии, когда это разговорная психотерапия плюс антидепрессанты.
0: В общем, да, не спешить ставить себе диагнозы и как-то разобраться сначала с тем, что сейчас происходит вместе со специалистом. Да. поняла. Еще одно наблюдение: люди уходят в отпуск, восстанавливают себя физически, возвращаются с ретритов, кажутся полные сил, и снова находят себя в выгорании. Среда другая, условия другие, что остается тем же. Подходы к работе, сам человек. Какие-то прям целые циклы выгорательные, я наблюдаю это среди своих знакомых и друзей, когда многие поменяли работу и, и вроде бы отдохнули длительное время, но опять спустя какое-то время без сил, без желания просыпаться и что-то делать, находят себя в таком состоянии.
1: Мне кажется, можно поменять работу, место жительства, можно поменять окружение, но если отношение к себе самому остается все время одним и тем же, к сожалению, выгорательный трек будет пройден не раз и еще на разных местах работы. Выгорание – это в первую очередь результат отношения к себе. И когда мы говорим с клиентами об этом, я всегда говорю о том, что это не ваше отношение к работе, это не ваше отношение к отдыху. Это ваше отношение к самому себе, в своей профессии, в своей обычной жизни, в личной жизни. Там. И в то, как вы отдыхаете, с кем и когда, это уже вторично. И рекомендация просто не поднимайте трубку после шести может работать только в одном случае. Если у человека есть внутреннее разрешение на то, чтобы разделять эти потоки, там, личную жизнь, работу. Ну, В общем, есть правильное отношение к самому себе, здоровое отношение к самому себе, бережно.
0: Да, целый комплекс того, как можно о себе заботиться, и какой-то стандартный совет явно не поможет поменять отношение к себе, к жизни, к тому, как и мы работаем, как мы отдыхаем, и вообще, как мы все делаем в своей жизни. Замечали ли вы разницу в клиентах разного возраста? Многие говорят сейчас особенно активно про значительную пропасть между поколением Y, чей девиз во многом «не плачь, офигач», и поколением Z, которое сейчас выходит на рынок труда, но гораздо более размеренно подходит к работе.
1: Да, замечала. Даже замечала, что мне в этом году исполняется 45 лет, и я замечала мои ровесники, тем, кому 40-45, это, в общем, подростки 90-х. Я обращаю внимание, что они гораздо более устойчивы к выгоранию. Не за счет осознанности, не за счет своих каких-то уникальных ресурсов организма или своей какой-то уникальной здоровости. Вообще абсолютно нет. Они устойчивы к выгоранию просто потому, что они при в принципе мало внимательны к сигналам собственного тела, собственного организма, потому что, ну вот такие учителя были в такое время росли. Они выгорают сразу и в головешке. Вот можно обратить внимание. Поколение, которое не плачет а фигачь, да, вижу их и все время часто им говорю о том, что кто он сказал, что вот если фигачить, то можно прийти к успеху. Вы так не придете к успеху, вы так придете ко мне. И мучаемся с ними именно разделению сфер жизни. Правильному сну, правильному приему витаминов микроэлементам, правильному питанию и так далее. И в этом я вижу большой смысл, но это классные суперские ребят, которые умеют подхватить хорошие идеи, полезные идеи для жизни. Совсем свежее новое поколение действительно очень трогательного к себе отношения. Это бесконечно меня умиляет и дает мне большую надежду. Я с баппытцем смотрю еще и на своего старшего сына, которому в этом году 14 лет. Смотрю и думаю, а вот это поколение, которое подрастает, какими будут они? То есть какой-то основной вклад <свят> в экономику сделали мы? Что дальше будут делать они с таким отношением к себе? Возможно, ну, таким нежным отношением к себе. Возможно, это вообще какая-то новая этика, профессионализация новая этика труда. И мне бы хотелось, честно говоря, надеяться на это, на то, что вот эти вот работодатели, которые выжимают своих работников как тряпочку, все таки уйдут в прошлое, и труд, и культура труда, и организационная культура будет подрастать и будет направлена в сторону сбережения все таки человеческих ресурсов и развития их.
0: Да, очень интересные различия, и теплится надежда на светлое будущее в этих размышлениях. Что все-таки делать и чего не делать, когда подгорел? И, может быть, есть какая-то профилактика, кроме того, что мы уже упомянули, сон и правильная еда и микроэлементы. Мне очень нравится идея,
1: как только поняли, что-то что, что происходит, начать вести бортовой журнал. Знаете, вот как самолет падает. <laughs> Вообще, он даже когда летит, он ведет бортовой журнал. Как называется черный ящик? Да, черный ящик. Черный ящик, в котором все записи и что происходило на борту. Вот вы начинаете вести бортовой журнал, потому что записывайте за собой какие симптомы прямо сейчас с вами. Это не только не хочу работать, это не только головная боль и переедание. Там еще очень много всего, и раздражительность, конфликты с коллегами, интерес появляется к алкоголю, интерес появляется к сигаретам, к сладкому, потому что организм начинает требовать простых, быстрых углеводов для того, чтобы выживать на тех скоростях, которые ему обеспечил хозяин. Очень много разных. Кто-то, у кого-то и пропадает интерес к украшениям, к макияжу, а у кого-то сужается, изолируется круг общения. В общем, ведите свой бортовой журнал для будущего, для того, чтобы потом понимать, что с вами происходит, это первое. Во-вторых, что вы можете сейчас сделать для себя, это берите сразу паузу, поскольку в первую очередь выгорание на физиологическом уровне это дисбаланс парасимпатической нервной системы, то есть системы стресса и системы расслабления, восстановления от стресса, то есть ситуация, в которой система стресса подключена почти постоянно или хронически, а система расслабления и восстановления подключается очень редко, такой дисбаланс в общем приводит ко многим стрессогенным заболеваниям, включая выгорание. Поэтому в этой ситуации мы должны стоп, пауза и начать все мероприятия, по собственной реабилитации. Никто вообще не отвечает за ваше здоровье, ни ваш работодатель, ни ваша жена или муж, ни ваш партнер, партнерша, ни ваши любимые, ни авторы подкастов не отвечают за ваше здоровье. За ваше здоровье отвечаете только вы. Поэтому стоп и мероприятие по восстановлению. Вот трава не расти, чтобы ни происходило. Кажется, что я сейчас вернусь на рабочее место, а там колонны упали, вообще документы сгорели и все, что может быть ужасное произошло поверьте вы вернетесь через неделю через две а там все как работали так и будут работать
0: да это точно а вот
1: вы уже можете быть другим и я все время со своими клиентами говорю о том что вы не можете переделать все дела просто не можете бизнес настроен иначе бизнес настроен на то чтобы у вас всегда были дела и у вас всегда была задача какая то так устроен бизнес если у вас нет задач значит бизнес помер. Поэтому отлично, у бизнеса всегда есть задачи, а у вас всегда должна быть возможность от задач передохнуть. Поэтому стоп, все мероприятия по восстановлению себя, начиная с самых простых шагов, сна, микроэлементов, правильного питания, обеспечить себе небольшой, но ощутимый физическое напряжение на физические занятия какие-то, зарядку и так далее, прогулки, свежий воздух, много сна, много отдыха, восстановление всегда начинается с простых шагов. И, конечно же, обращайтесь за психотерапевтической помощью, потому что одними простыми шагами здесь дело не решишь, вы же каким-то образом привели себя туда, в это место, да, в эту точку. Как-то так относились к себе, да? какое-то такое к себе отношение сформировано было, что выгорание для вас стало возможным. Поэтому обращайтесь к специалистам. Сейчас специалистов очень много, которые могут помочь в выгорании. Обязательно, уверенно, найдете подходящего только для вас. Но начинайте всегда с вот таких вот простых шагов по восстановлению. И не забывайте самое главное, да, что вот как вы пришли в выгорание, не сразу, вы же не за ночь выгорели. Был путь какой-то. Сначала была усталость, потом была хроническая усталость, да, потом было состояние такое, я не выдерживаю уже, и только потом стало выгорание. Так вот, возвращаться вы будете так же, вы тоже не выздоровите ни за ночь, ни за неделю отпуска там, и ни, даже не за две недели отпуска, у вас будет такой же путь там, вы будете Уходить в состояние из выгорания в состояние не выдерживаю, из не выдерживаю в состоянии хронической усталости, и клиенты говорят мне Юля, я уже все делаю, как ты говоришь. У меня все равно усталость, все ничего не работает, ничего не помогает. Я говорю: Нет, мы идем обратно почти такими же шагами, как туда пришли. Из состояния хронической усталости мы придем в усталость. И мы будем недовольны тем, что мы уже столько всего сделали, а нам все не легчает и не легчает. И из усталости мы придем в норму после того, как мы сформируем нормальное экологичное отношение к себе, сформируем новые привычки, новое поведение. Потому что жизнь – это не только работа. Нужно быть здоровой не только для работы. Нужно быть здоровой для жизни в целом, чтобы ее ну, проживать этот опыт максимально
0: да это классное замечание, чтобы никто не ждал волшебной таблетки и понимал, что как долго он так относился к себе, то с такой же скоростью придется восстанавливаться и выходить из этого состояния. Еще из моих наблюдений часто вижу, что выгоревшие ребята считывают усталость и многие другие симптомы, как желание поменять все и, конечно, в первую очередь работу. Как не совершить эту ошибку и различать историю, связанную с выгоранием? Вы тоже об этом немного поговорили кризисе карьеры и выгорании, как вот их не перепутать, потому что первое, что вижу у людей, которые, возможно, выгорели, и там первое, что им нужно сделать, отдохнуть, а не менять работу, они решают поменять все, а начать с работы.
1: Я задаю вопрос тогда. Во-первых, я предлагаю действительно отдохнуть. если после небольшого отдыха, там, допустим, неделю, голове не свежеет в том плане, что, ну, то есть человек не перестает думать о том, что это все-таки ему нужен другой карьерный трек вообще, значит дело в чем-то другом. Это, во-первых, во-вторых, я задаю вопрос своим клиентам, что вот еще как, как развивалось вот это состояние усталости, там, так далее, так далее. Человек рассказывает, становится понятно, что вот около двух месяцев от развития. Я говорю, вот два месяца назад вы думали о смене карьеры? И очень часто я слышу ответ, да нет, я работал в общем и был доволен всем. Ну, то есть, значит, компонент усталости привнес большой вклад в его сегодняшнее решение. Мы вообще интересно считываем сигналы тело, Например, прокрастинация вообще сигнал мозга, сигнал тела о том, что у меня нет сил для того, чтобы выполнить эту задачу. Хозяин, дай мне сил, чтобы мне выполнить эту задачу. Или а, это может быть сигнал личности да, о том, что а, я не смогу там выполнить эту задачу идеально, как ты от меня обычно требуешь при выполнении всех задач. Но, хозяин, дай мне возможность ошибаться. И э, не кори меня за это, там, не убивай меня за это. Но мы считываем прокрастинацию обычно как, ну, я просто ленивец, э, у меня нет э, никакой мотивации, я просто не, не достигатор, не умею ничего. Очень многие э, такие же сигналы тела про э, сигналы тела и мозга про выгорание мы считываем как ярлыки для себя там я ленивый, мне нужно сменить работу, я не могу найти себя. В общем, человек сам себя просто очень сильно запутывает. Поэтому рекомендация третья в данном случае. Не стесняйтесь обращаться к специалистам. Есть же у нас консультанты, по профориентации для взрослых Есть у нас консультанты, карьерные консультанты Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам Они для этого как раз работают Не так уж это там никаких-то бешеных денег стоит Но вы получите квалифицированный ответ на этот вопрос Что с вами прямо сейчас происходит И потом, четвертая рекомендация здесь было бы У нас есть замечательный тест Маслоч и Джексона В интернете по выгоранию Который вы можете сами пройти И увидеть там два довольно простых вопроса Проходится он за пять 7 минут И в конце вы получите развернутую картину Что с вами прямо сейчас происходит Если у вас есть какие-то сложности И предубеждения перед обращением к специалистам Тестируйте себя, проверяйте себя Сменить работу, уволиться Это, в общем, недолгая история Уволиться А вот бросить свои силы На освоение новой профессии Силы, которые кончились еще вчера Что называется, на старом месте работы Очень часто означает, что это Ну, как-то прям Докрутить себя до да, ручки, что нибудь
0: А если все-таки с батарейкой все ок, и это потеря смысла, многие очень боятся идти в новое, стартовать сначала, быть с женом в 30 ⁇ и тут на арену часто выходит та самая фраза, что они скажут, что люди скажут, что может помочь справиться с этим.
1: Во-первых, обязательно будут люди, которые что-то скажут. Обязательно будут люди, которые что-то скажут из того, что вам не понравится. Я всегда предлагаю клиентам исходить именно из этой посылки, что э, не что, а что будет, там, если они это скажут. Они обязательно скажут. Всегда найдутся люди, которые скажут что-то, что вам не понравится. Другое дело, какое это влияние может оказывать на вашу жизнь. И что вы с этим Будете, в общем, делать по большому счету с этим ну, чужим мнением в вашей жизни. Новостной контекст интересует людей не так долго. Ну, что-то скажут, завтра будет новый, подбросят в социум новый контент и будут говорить о другом. Вы делаете свое дело. Сменить карьерный трек это довольно ну, так, непростая история. Я хотел бы вас в этом поддерживать. Сделайте это, если ваши решения осознанные.
0: Да, здорово. Ваша личная история при придумывании себя тоже очень необычная. Расскажите, как это было. Всем
1: говорю о том, что я ушла из профессии по большой любви. И моя большая любовь в профессии, наверное, стала, в общем, в итоге завершилась выгоранием, потому что я работала очень много. Я работала, как мне кажется, качественно. Уходила я с позиции топа в юридической практике, и я была корпоративным юристом. И когда я принимала решение об увольнении, я еще не думала о том, что я непременно стану психологом. Я просто уходила от чего-то там, да, от этого состояния какого-то бессмысленности того, что происходит, ну, в общем, всю симптоматику выгорания я в тот момент совершенно классно, просто идеально собрала на себя. Спустя какое-то время уже только я приняла решение, что я все таки хотела бы оставаться в этой парадигме помощи другим людям, что, в общем, тоже объединяет и профессию юриста, и профессию психолога. Но только я хотела бы это делать с другой стороны. Как мне показалось а в результате обучения, которое я проходила, мне показалось, у меня получается Получается разговаривать с людьми, получается им помогать. И осталось, не сказала бы я, что это было просто. И совершенно точно, возвращаясь к предыдущему вопросу, были люди, которые что-то говорили. И были люди, которые что-то говорили по этому поводу из того, что мне совсем не нравилось. Например, о том, какой ерундой я теперь занимаюсь, серьезный человек, руководитель департамента, да? Экс, руководитель департамента и корпоративный юрист. Какой-то психологией занимаюсь. Сегодня эти люди спустя... 15 лет, они сами уже клиенты психологов, а во-первых. А Во-вторых, приглашают меня в свои организации для того, чтобы я проводил для их специалистов, для их сотрудников лекции, занятия, группы, антивыгорательные курсы целые, курсы по антиманипуляциям и защите личных границ, которые я провожу. Поэтому сегодня, спустя много лет, мы уже сотрудничаем про то, о чем они шутили 15 лет назад. Поэтому для тех, кто решился сделать такое важное изменение в жизни, я жму вашу руку, поддерживаю вас за плечо и хочу приободрить вас и сказать о том, что прям следуйте за, сво... за собой, за своим желанием. Кто мы такие, чтобы отказываться от мечты?
0: Да, вывод один скажут в любом случае и возможно много всего неприятного и что-то из разряда найди нормальную работу это несерьезно и еще что-нибудь но можно поддержать самого себя в этом и все-таки как бы ни было трудно продолжать понемногу где-то с поддержкой возможно с психологической той же самой поддержкой возможно с опорой на себя в первую очередь и с опорой на тех близких кто вас поддерживает продолжать шижочек за шжочком двигаться к своей мечте
1: Лучше и не скажешь, Даша, это именно так.
0: Оставьте любой ваш цифровой след для слушателей подкаста, что они скажут, что вам хочется пожелать. Вы можете найти меня на моем
1: личном сайте .нет Рф. Там вы увидите ссылку на Телеграм. Пожалуйста, пишите мне. Мы с вами о чем нибудь поговорим или договоримся. О встречах каких-то. Мне было интересно с вами поговорить, Даша, об этом. чтобы я хотела пожелать слушателям этого подкаста? Пожелать, наверное, хочу то, что я обычно говорю своим клиентам. Что если вы чувствуете себя плохо, если вы нездоровы, это не стыдно. И вам невозможно помочь, если вы это скрываете, и если вы делаете вид, что вы здоровы, а на самом деле вы уже давно не в порядке, и вы чувствуете себя не в порядке. Если вы это скрываете, вам невозможно помочь. Обращайтесь за помощью, понимайте, что не стыдно быть выгоревшим, не стыдно быть уставшим, выпавшим из строя, не стыдно в этом плане вообще ничего. Помогите самому себе стать здоровым, активным, полных сил, энергии и полным желания жить эту жизнь. Она того стоит.
0: Да, Юль, спасибо вам большое. Я здесь, наверное, слушателям задам вопрос, а когда вы заботились о себе в последний раз? Если вдруг это было очень-очень и очень давно, то прямо сейчас сделайте что-нибудь для себя, не откладывайте. И спасибо вам большое за интересный диалог. Пока-пока. Пока-пока.
1: Спасибо.